0: Atención, atención, preparados todos a presenciar el espectáculo de esta época. Algo nunca antes visto. Es el verdadero show.
1: <risa> venga, 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 ahora ahora en serio, ¿eh? Una, <risa>
0: dos no, y... Yeah. Uh. Bienvenidos a NBA Passers, tu programa favorito de NBA Podcast Al otro lado de la línea, como siempre, tenemos a Ignacio Galindo, Gaditanian Show ¿Qué tal?
1: Aquí estamos con el tiempo seco y el verano cálido Paco, explícale a los oyentes lo que va a ser el formato, el nuevo formato que vamos a tener en este programa, que se te ha ocurrido a ti, para hacerlo un poquito más liviano, ¿no? un poquito más más fresh, un poquito más de verano en este programa.
0: Pues la verdad es que estábamos Ignacio y yo debatiendo de qué abordar en este programa y le digo, tío, ¿qué te parece un Freedom, un Fritertulia? Free Voy a abrirme una cervecita, lo que pasa es que ya me el... va la lata, ya, ya ha sonado porque me la
1: Pero yo lo puedo hacer, yo la tengo. Venga, de...
0: un clac clac, venga. Esa, ese es el sonido de la sección de hoy. Esto va a ser una tertulia, un coloquio. Aquí vamos a hablar de lo primero que se nos venga a la cabeza, dando nuestras primeras impresiones, siendo siempre políticamente incorrecto y dando nuestra opinión a saco. Así que de esto va a ir el pronomita de hoy, hacia algo diferente, algo menos y algo fresquito. No sé por dónde empezar. Me estabas tú comentando offline, justo fuera de micro, el tema de Denver Nugget, ¿no Nacho?
1: Sí, bueno, porque nosotros podemos ser un poquillo adivinos de la NBA, ¿no? O ahí nos podemos pegar un poquito el rollo de, de que hemos visto, claro, que Denver Nugent no, iban a hacer una reconstrucción, ¿no? Porque tal como se han movido en el draft, tal como hacían las cosas, daba la impresión de que no estaban haciendo las cosas a largo plazo. Y que vendieran a Taiwán, pues ha sido bastante predecible. A Tai Lawson, ¿no? Sí, es que yo le llamo Taiwan, porque se llama así, en verdad, Taiwan. ¿Sí? Se llama Taiwan Lawson, sí, sí, en serio. Y yo creo que es un base que, que en verdad, tiene bastantes años útiles en la NBA, pero creo que seguramente tendrían que haberle cambiado el contrato y eso habría hecho que, que no hubiesen podido invertir en otras cosas.
0: Sí, al parecer Ty Lawson se pasó por la bebida hace poco y ahora está en un centro de reinserción o echando horas a la sociedad, típicos trabajos que te impone el juego, ¿no?
1: Hombre, pero si te da... bueno sí, pero si te pone a ver lo que fueron sus números del año pasado la verdad es que no eran malos, eran bastante buenos y siempre hace un jugador bastante regular otra cosa es lo que haga en su vida personal, pero yo creo que del todo no ha afectado al juego Habría que ver el vestuario que tendría este con Jared Mee cuando Jared Mee estuvo en nombre No sé si llegaron a jugar juntos, pero la fiesta la han hecho juntos, seguramente.
0: Al parecer eh, lo han trincado al volante, con el doble de tasa de alcoholemia en sangre. O sea, iba fino el amigo, tai. Tai Wong.
1: Igual era como Drente el jugador del Madrid, no sé si tú te acuerdas, que al parecer decía que era. La eterna promesa. La eterna que decía que él corría después de los partidos porque así se relajaba y no podía, porque no podía dormir y entonces la adrenalina se le, se le relajaba que el coche.
0: Drent Dren era el que rapeaba.
1: No te drapeaba, tío. Además, tenía el estudio de grabación en Amsterdam. Vamos a meter Pero... un cortecito de frente del
0: plural.
1: Bueno, sí. Y bueno, a mí Denver siempre me parece un equipo divertido, ¿no? Porque. Porque no sé, además de. De tener todo. Bueno, reciben a. A, a muchos jugadores que creo que no van a tener mucho futuro, ¿no? Porque van a ser monedas de, caos, de cambio, ¿no? El pobre Pablo Prigioni, que ha jugado poco tiempo en la NBA, pero ha visto más equipos <risa> ya el pobre. Sí. Eh, Papa Nicolau, que no parece ser un jugador que sea muy atractivo para el juego NBA. Y bueno, y, y, y G. Dorley y Nick Johnson, que son jugadores claramente que en su carrera en NBA verán muchos equipos, ¿no? No tienen pinta de ser fijos, ni franquicia, ni nada de eso.
0: Lo bueno, lo bueno de Denver Nuggets es que es un equipo sin exigencia. No se le exige ni siquiera, yo creo, llegar a play -off. Entonces, un jugador un jugador número uno del draft eh, en, en Denver se puede lucir y ¿sabe? jugará todos los minutos. Es el típico equipo que, que no esperas nada de él, pero te puede sorprender. Eh, oye, ¿y Kenneth Farid qué te parece? ¿Debería de irse de este encanta. equipo ¿Si quiere, si quiere seguir creciendo o cómo lo ves?
1: Hombre, pff, no sé, habrá que ver. Yo creo que este jugador depende bastante del base que tenga, ¿no? Ah, mira, podríamos hablar un poquito de lo que sería mi hipótesis, ¿no? Ficticia totalmente de lo que podría pasar en Denver Nuggets, que dicen que... Están interesados, bueno, las noticias del mes pasado, ¿Sí? en el Chacho, en Sergio Rodríguez, el base de, uh -huh. del Madrid. ¿A ti qué te parecería si el Chacho le echase cojones y dijese, mira, me voy a la NBA? Yo qué
0: sé, tío, sinceramente. Yo creo que el Chacho ya ha experimentado con la NBA. Desde mi posición personal, a mí me encantaría. A mí me encantaría porque es ver al Chacho otra vez en la élite y a mí me encanta ver españoles de equipo en NBA. Pero yo creo que el Chacho no quiere meterse más vergenales están en el Madrid, que es el mejor equipo de Europa actualmente. Yo creo que poniéndome la piel del chacho se va a quedar en Europa. ¿Qué es lo que quiero yo? Me encantaría que fuera de Bernáguez. A me encantaría porque todavía estoy deseando que un base español reivindique su calidad en la NBA al 100%. Porque Calderón, que yo creo, yo creo que ha sido el jugador exterior, el base eh, español, que más ha llegado, que ha llegado más lejos en la NBA, pero mmm, no ha llegado a ser al estar, ¿sabes? Yo quiero un base español que llegue a ser al estar. Eso es muy difícil y sobre todo con la cantidad de bases buenos que hay ahora actualmente el americano y afroamericano. Pero eso es una de las espiritas que yo tengo clavada. Un jugador exterior bueno español. Y creo que el Chacho ahora mismo es el único que puede hacer algo ahí junto con Jules, ¿sabes? Entonces el Chacho con la calidad que tiene, el desparpajo que tiene y con la madurez que tiene hoy día, no con la que llegó a la NBA, yo creo que podía hacer cosas muy, muy, muy bonitas en la NBA. Pero claro... ¿Se querrá arriesgar a poner su posición cómoda ahora, salir de su zona de confort que es Real Madrid y exponerse a lo que es el mercado NBA? Pues habrá que verlo. Ahí es lo que tú decías, ¿no? Jugadores valientes. Pero bueno, no sé yo si son valientes porque el Madrid es un equipo que, que ilusiona, ¿eh? Y te lo dice uno que no es fan del Real Madrid.
1: Hombre, yo cuando veo a los jugadores del Madrid jugando siempre pienso que, que es un equipazo y que, y que están a la altura de la NBA, pero claro, eso hay que verlo en en la misma NBA, date cuenta que eh, no es porque no tengan calidad, yo creo que también afecta un poquito el formato, ¿no? Que cuando tú cambias de la CBA a la NBA, que son 85 partidos, tío, que son muchísimos partidos, y también donde la defensa es diferente, el, el tiempo de los cuartos es mayor, no sé, es, es algo complicado. Es decir, nunca, sí. nunca estás, nunca estás mm, segura al 100% del cambio, ¿sabes?
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, es un juego totalmente diferente. No, allí la NBA se juega por sistema y es raro ver a un jugador mar marca jugadas, ¿sabes? Las jugadas <risa> se marcan en el tiempo muerto y le tienes que hacer caso al entrenador, <risa> o eres LeBron James y te da igual todo y te tiras un triple <risa> porque claro, te da la gana. A,
1: no, Yo soy admirador del estilo de juego de, de los Cavaliers.
0: <risa> Jugamos Era, a lo que yo juego... diga,
1: Lebron, es decir, Lebron sube el balón y, y manda a cortar a los compañeros, hace bloqueos pero ya fuera de ahí la táctica que tenían era solamente defensiva. Son, a ver, yo te digo algo, los equipos de NBA, eh, ya que esto hace a hacer un que un poquito más libre, ¿no, Paco? Déjame que uh -huh. me estén un poquito aquí, creo que los equipos de NBA... Eh, no defienden en como lo ACB, pero porque en ACB va mucho defensa individual, en la NBA tiene que ser un poquito el mínimo esfuerzo, no tenemos que jugar a 85 partidos, entonces más vale que hagamos algún tipo de estrategia para que nos, nos decañitemos en todos los partidos, entonces por eso siempre hacen... Defensas un tanto extrañas, ¿no? <risa> Hay jugadores como, como Harden que a lo menos se quedan mirando a, a, a Babi a las, a las puertas de Narnia no, <risa> en un partido mientras que otro está corriendo, ¿no? Es otro tipo de defensa, pero no creo que tampoco que sea excesivamente peor, lo que pasa es que los jugadores tienen que invertir un poco sus fuerzas.
0: Pues sí. Eh, la NBA tiene muchas cosas que me gustan, pero tiene muchas cosas que no me gustan. Y para mí la figura del entrenador es súper importante. Y si un entrenador marca jugada, eh, le tienes que hacer caso al entrenador por mucho LeBron que tú seas. Y por mucho experiencia, mucho saber leer el partido, porque es que estás quitando la autoridad de un entrenador. Y esas cosas en la NBA, la verdad, que, que no me gustan mucho. Oye, y siguiendo la tónica de LeBron... Eh, ¿Qué te parece que exija al general manager y todo el equipo técnico de Cavaliers los fichajes, tío? Que se ponga tan pesado. Ahora se han pecinado con Jamal Crawford. Hasta que no me Yamal Jamal Crawford, LeBron no duerme.
1: Pero creo que ya está, ¿no?
0: No, no, no Yo creo que todavía no es oficial el fichaje de Jamal Crawford. Creo que lo están persiguiendo. Pero Jamal Crawford sí. A día de hoy sigue en Clippers. Pues lo van a
1: tener difícil, ¿eh? Porque Jamal Crawford como se han movido los Clippers eh? <ríe> no, están muy pesados eh, los Clippers este año, cada vez que este se van a fichar uno
0: parecía, parecía que iba a ser un año pésimo para Clippers pero al final se han reforzado bastante bien porque de perder a de Andrés han logrado retenerlo han fichado a Paul Pierce que viene de hacer unos buenos playoffs han fichado al loco de Lance Stephenson que es una moneda, te puede salir blanco o negro no se sabe ¿y cuál es el otro refuerzo que exterior que han hecho los Clippers? Que ahora mismo de André, de
1: André, lo han retenido así no, exterior,
0: exterior hay otro más está el Stephenson, está Paul Pierce, eh, salió el calcerero Matt Barnes <risa> Y me falta, me falta otro. A ver si ya, ya lo recordaré. Pero creo que se han reforzado con otro con otro puesto exterior por es fuera. Que esa,
1: yo creo que los clippers no están fichando. Los clippers están reteniendo. Y están haciendo <risa> una estrategia agresiva de retención. <risa> es decir. A, se escuchan ah, rumores. Amigo, amigo. Josh Smith han fichado. Josh Smith, claro. claro. Si es que se escuchan rumores de que tú vas a dejar el equipo y ya aparece Doc Rivers con Paul Pierce con un kilo de salsa gaucha <risa> y choricito <risa> comprado para hacer la barba con tu casa, es que a Jordan básicamente le pusieron el boli en la mano y el contrato delante y le dijeron tú de aquí no sales hasta que no firmes, tío tú que vas a ir a... a Dallas ¿qué estás hablando, hombre? ¿Sabes quién,
0: quién ha convencido a de André Jordan para que se queden los Clippers? La hija de dos Clippers, tío la hija que jugaba voleibol profesionalmente y que ha tenido um, algo más que palabras y algo más que besos con algún jugador de la NBA muchos first por ahí ha sido de aquí. la que se ha hecho con el móvil de André Andrés y lo ha convencido para que se quedara esto es muy sospechoso o sea, toda la familia hombre Rivers... tampoco
1: va a, vamos a poner a la hija de River aquí de de ramera, hombre, a lo mejor es una de persona ramera. que tiene bastante eh, yo qué sé, dotes de seducción simplemente, pero nada sexual simplemente, era una me, buena charla entonces. yo he
0: insinuado <risas> que ha tenido bastantes afés con jugadores de la liga y de antes se ha dejado seducir por ella, o sea, le ha venido dos river a hablar, le ha dicho que no, ha venido el relleno la malla, le ha dicho que no ha venido el tipo este de Intel que es el dueño de, de Clipper, le ha dicho que no ha venido la hija de dos y le ha dicho que sí, ¿Que, Coleguita que se te ve del Claro, legal.
1: tío. Pero es que además me hace mucha gracia la foto que tiene el Andrés firmando el contrato con carita de pena y con Don River super feliz al lado <risa> suyo.
0: En plan, le he hecho caso a mi corazón. <risa> el negro, el negro de picorio, dejándose llevar por los sentimientos.
1: <risa> Hombre, vale. siempre Don River siempre ha tenido bastante fama de ser un. Entrenador que los jugadores le quieren mucho, ¿verdad? Entonces es normal que si te viene Don River a tu casa y encima <risa> con su hija y a con ver. el otro hijo. Es que además va a tirar con el otro Austin, hijo en el con equipo, Austin. es bestial, ¿vale? Es que es lo que te <risa> digo,
0: toda, toda la familia Rivers eh, se puso de acuerdo para convencer a André. Bueno, eh, Nacho, eh, estuve viendo el otro día el documental de Ibaka que no lo había visto yo, Song of the Congo, ¿lo
1: has visto? Pues si te digo la verdad lo he visto a cachos, tío. Esto de que empiezas a verlo y después ¿Sí? te aburres un poquillo y lo vuelves a ver, ¿sabes? Es que me Estaba en la tele de fondo y no, no le presté mucha atención.
0: Me he acordado ahora de lo de las hijas y que le digan a Ibaka que tiene una hija de 5 años después de, de no saber nada de África. Es decir, te van a, jugar a la NBA y te dice tu perro 5 años oye, que tienes una hija, ¿sabes? Así funcionan así funciona las cosas en África. Te digo 5 años después que, que eres padre, ¿sabes? <risa> es fuerte
1: ¿eh? eh no sé yo qué sé y vacas supongo que no sé tiene que ver documentando tiene un poquito Eva. tiene un poquito de a ver eh, siendo eh, poco polémicos no pero yo qué sé era joven seguramente tuvo un desliz ahí en África y yo veo que la familia Se le partió quiso tener <risa> Tío, estaba ha intentando hacer políticamente correcto, pero bueno, sí, es a verdad. Ver, algo hoy dicho de tipo hoy cosa. hemos abierto dos cervecitas
0: <risas> y hemos dicho, hoy se nos va de las manos, entonces vamos a, a hablar un poquito en clave de humor. Pero no, te digo una cosa en serio, me gustó mucho el documental de vaca y la ética que tiene con respecto a sus paisanos en África, es decir, él va todos los veranos a ayudar económicamente y te digo que es un mal trago para él porque es que le abordan eh, cientos de compañeros de juventud, amigos de la infancia, los rodean y le empiezan a pedir dinero, le empiezan a decir oye, que tú fuiste mi amigo, dame, dame dinero. Dice que allí en África, ¿sabes? Es que como están en la máxima pobreza, eh, lo, lo, lo abordan y hasta que no le dan dinero no lo dejan, tío. Y eso para una persona es un pedazo de mal trago porque casi te atosigan te acosan y él sigue yendo cada verano para ayudar a su pueblo ¿sabes? que una persona que ya se hace a la vida norteamericana lo que hace es enviar a otro tipo mira reparte dinero por allí o hago esta fundación y yo me desentiendo doy dinero todos los años, pero no él, él va todos los años, da la cara ve a su familia, intenta ayudar a todos los chavales de la zona y a mí los jugadores que fuera de la cancha hacen este tipo de acciones eh, porque cuando tú tienes esa posición social y esa manera de influir en los demás esto me parece que le da un puntito extra a la personalidad de, de un jugador y a mí Ivaca me ha gustado mucho en este aspecto de tratar a los terceros, ¿sabes? y la verdad que te recomiendo que el documental está bastante bien, eh, obviamente ya sabemos todo el mundo cómo es la vida en África la pobreza y, y demás que allí pero la verdad que, tío es jodido ver a los niños allí sin zapatillas eh, tirando a canachas, en fin, hay... Eh,
1: eh, Hombre, los jugadores africanos tienen bastante fama de ese
0: personaje. Menos Mutombo que traficaba <risa> con sí, diamantes. A decir, no,
1: es que Mutombo <risa> hacía documentales en plan de ayuda a África y al principio descubrieron que traficaba con diamantes de sangre. <risa> tío.
0: Ah, como el capítulo de Los Simpsons, tra traficaba con, con monos y diamantes. <risa> eh, un chatela, un chatela mutondo, ¿sabes? Un
1: Sí, tío, demasiado, demasiado, demasiado chicha Pero bueno, mira, está aquí viendo lo que son las actualidad un poquillo de los equipos. Ah, tenía que hablarte sobre San Antonio. ¿Qué te parece que. Es la Summer un... League de ¿No? puta madre. Summer League y que Kylie Anderson, que es un jugador que creo que ya estuvo en San Antonio la temporada pasada, es decir, no es rookie, es of Amor este haciendo tan buen saber, ¿tú le darías opciones o a minutos? O...
0: Todo depende de Popovich y depende de cómo reparta el balón. Tú sabes que por muy físico que sea, por mucho rebote que sea, por mucha anotación que tenga, si no reparte bien el balón, si no asistes, no tienes minutos. Pero si Popovich le ha es porque cree que puede moldearlo. Yo confío en este chaval, la verdad.
1: Hombre, tampoco, por ejemplo, Leonard sí fue una apuesta clara. porque Creo que fue un, una elección de draft en teoría alta para lo que es San Antonio y que además hicieron una venta, ¿no? Creo que fue... No, eh, llegó, llegó, sí, de rookie, sí.
0: llegó de rookie, llegó
1: de rookie. Claro, llegó de rookie, pero es que eh, este tenían un base muy bueno, que era... Eh, joder, tío, el que estaba en Indiana, que eh, tiene mucha mana,
0: El este, sí, el, el, otro triplista. Sí. Que, que junto con Green las enchufaba que daba gusto. Ahora no me sale el nombre. Sí, pero tú qué sí. dices? Que cambiaron un pick del draft por él. Por claro,
1: cambiaron a ese jugador por un pick del draft sí. y le dijeron a Cabo Wayleunar, es decir, que lo tenían sí. entre ceja y CEJA. Sí, pero que, que este te digo, chaval, te digo que Popovich
0: pues, no pilla ningún jugador random, no tiene ningún jugador aleatorio. Por más o por menos que le pueda gustar, él ya la ha y sabe que algo puede hacer con él. Quizás no para titular, pero le va a dar una función, ¿sabes? Papá vi un tío que hace unas rotaciones muy largas y la temporada es muy larga y yo creo que este chaval puede tener minutos.
1: Hombre, George Hill, quería decir, George Hill fue el que, era el que estaba en San Antonio y lo vendieron para tener el pit del draft que al uh -huh. final fue kawaii. Pero yo lo que quiero decir es que no sé, tampoco estoy del todo de acuerdo con lo que dices, ¿no? Porque hay algunos que otros jugadores que, pff, aunque entran en rotación, después no tienen ningún tipo de peso. Eh. No sé, por ponerte de colo o gente así. Pero tío, decir... eso es el forro del forro.
0: A ver, <risa> ¿Tú qué quieres? A ver, si Popovic consigue que de colo sea titular y haga un pedazo de
1: número. Tío, un poco de colo. me dio unos triples que le querían morir yeah, contra España, de colo, tío. De colo po po
0: po poquita cosa, tío. De colo. No se puede pedirle mal, va, ¿sabes? Le coloque del Gritore, tío. Y reparta las tallitas. Y de los masaditos, arancan esta gente y anime, ¿no? Y aplauda un poquito. De colo, está pasando. Yeah, pero... De colo, no está en segundo base de un San Antonio, tío. Por favor. De yeah, colo. Yeah.
1: <risa> no sé, Oye, tío, bro.
0: Y bueno, vamos a comentar un poquito de lo que está haciendo la Summer League con los jugadores del draft, ¿no? Russell Town, Seaford, que la verdad que Pero Russell...
1: a mí me parece me parece un poco Pachanga, ¿no? la, la Family League, Pachanga y además la Family League son partidos que si te pones a verlo se nota que están hechos no están hechos con mentalidad ganadora, es decir, los únicos que quieren ganar el partido son los jugadores, no quieren ganar el partido los entrenadores, porque cada vez que hay un hay un jugador que está en racha a lo mejor lo sacan. ¿no? Y por ejemplo en los últimos años siempre que ha habido jugadores buenos primera ronda en el draft como que no, no juegan todos los partidos, los sacan, los meten... entonces los jugadores que suelen tener o suelen brillar más en la Summer League son jugadores que después no son ni titulares. Entonces, por ejemplo, en el primer equipo de la Summer League está Steve Curry, el hermano de, de Stephen Curry, y yo creo que este chaval no creo que le dé muchos minutos. Y bueno... Hay muchos jugadores, no sé, que seguramente mmm, a lo mejor tengan Doug McDermott, y no sé si Doug McDermott tendrá minutos, no sé, Sophomore y el primer año no jugó casi nada. son No te puedes guiar por la Summer League, y, y, y pasan cosas raras, ¿no? Como creo que fue mmm, Morrison hace dos años, ¿no? Que fue un jugador que sí. jugó la Summer League. Sí. Fue MVP y, y, y lo cortaron en los clips. Oye, Nacho. <risa> fue, MVP, fue MVP de la Summer League y digo, ¡Uh, de puta madre, y hacen los clips así y lo cortan. decir, <risa> sí. sí. No tiene mucho sentido, ¿no? Sí, sí.
0: Hombre, la Summer League eh, yo creo que vale para los expertos. Es decir, ahí no te, ahí, la Summer League no te puedes fiar de juego colectivo porque eso es una pachanga en una pista. Pero para ver tono muscular, tono físico de los jugadores, el tiro eh, y ese tipo de cosas, para ver cositas específicas, yo creo que sí vale, ¿sabes? Ahora, eh, y aparte, ¿quién juega en la Summer League? Jugadores que no van a tener minutos importantes durante el resto de la liga. O sea que la Summer League poquito te puede fiar, la verdad.
1: Ya, pero bueno, yo lo que pienso también ese es el sonido de una cerveza... Era, era. Eh... Yo
0: lo estaba poniendo aquí de voz en off, aquí un poquito camuflada, pero ¿para qué vamos a engañarnos?
1: Vamos por la segunda. <risa> ya, bueno, pues... Eh, hombre, la saben, un poco engañosa también es verdad. Pero me gustan los destellos que han dejado Okafor. Sobre todo, más de que Okafor, vi un partido de los Sixers y recuerdo que el otro pivo que jugaba con Okafor era muy destructor. Entonces la, la pareja que hacían de pivo era Okafor con la clase que tiene con ganchitos a media distancia y, y palmeando rebotes y el otro haciendo mates entonces decía joder, pues parece una buena pareja de pibos lo que pasa que, claro está que cuando son partidos oficiales la cosa cambia, ¿no? y los insertos todo el mundo sabe que tiene una pachanca <risa> hay un equipo bastante tío, gracioso yo el
0: envy no va a jugar esta temporada que viene tío, otra vez o sea, se, va, se ha sometido otra vez a cirugía y probablemente se pierda otra vez esta temporada es que es increíble, tío. Es que, en serio, llenan al manager y el ojeador de los Caesar para que lo metan en, en el, el staff de Juego de Tronos y se lo carguen en, en la primera batida. Tío, ¿cómo puede ser tan malo, tío? No me fiche este tipo de jugadores que tú sabes que no tienen ningún tipo de cabeza. Que vale, que quizás que Joel Envy eh, haya tenido mala suerte con las lesiones. Pero el otro día vi una foto de Joel Embiid con 20 19, 18 años. Y actualmente creo que ha cogido como 20, 25 kilos. Y no precisamente de muco. ¿Sabes lo que te digo? Que son jugadores. Sí,
1: me da, me da pena, me da pena. Es que da pena. Tío. Tío. ¿En serio? Pero bueno, yo lo que creo también es que. Pues sabes que es lo mejor. ¿Sabes que lo querían fichar los Lakers? Es decir, ¿A lo querían fichar. Sí, sí, lo querían fichar, hubo rumores de que lo querían fichar. Hombre, habéis sido guay, ¿no? Porque si no habéis tenido la elección hecha los Lakers teniendo a Envy y, no sé, a Randle, que también es un 4 potente y con el equipo, habéis sido un equipo de rookies bastante guapo con... con... Vamos COVID. a ver los Lakers,
0: vamos a ver la pasanita de los Lakers esta,
1: vamos a ver. Oye, yo soy el que digo que tienen una, un equipo bastante gracioso. <risa> Lo único que pasa es que, que todo el mundo se ha venido arriba, ¿no? Como suele pasar, pero para mí... Pero
0: porque no lleva equipo. tanto tiempo en el fango, entiendes? <risa> que cualquier movimiento medio inteligente, pues la gente normal, normal en condiciones normales, pues se viene arriba. En el momento que hace un fichaje con un poquito de cabeza, como puede ser el, el, grande, el gran oso de los Pacers, eh, ¿cómo se llama? El de... El pivot de que estaban los Pacers, que no me sale el nombre ahora. Tampoco lo recuerdas tú, ¿no? Por la cara que me estás poniendo.
1: El pivot de los Pacers, sí. el Roy Hibber ¿Roy Hibber ¿No? Roy Hibber exacto.
0: Roy Hieber en, no es un fichaje loco. Si Roy Hibber se encuentra en un punto físico bueno, puede hacer un pedazo de temporada. Entonces, la gente en el momento que ve es que Mike Capshap y toda su plebe empiezan a hacer los fichajes con un poquito de cabeza, pues es normal que se venga arriba. Es que es lógico.
1: Ya, bueno, pero... No hay que venirse arriba como digo yo hay que hacer las cosas con un poquito de cabeza bueno y esto intentar...
0: de que Kobe se ofreció a acabar su carrera en el Barcelona tío. tan fan es Kobe del Barcelona y de Messi que acabaría su carrera de Los Ángeles a Barcelona no, no, no lo veo yo yo creo que son más marketing que otra yo cosa. a lo
1: mejor es fan a lo mejor es fan de pan con tomaca de, la, de, los vera, de las noches del el Barna, que a mí me gustan también mucho Diste de las que, que pasé por la que, Rambla y que le gustaría de yo soy fan yo, ¿eh?
0: jugar en el Palau <risas> tras terminar el contrato en los Lakers no sé yo, yo hombre, he sabido de que Kobe es súper fan de Messi que tenía su póster en el vestuario que en muchos veranos va allí incluso hace poco puso un tuit despidiendo a Xavi por su carrera pero tanto como pasar de Los Ángeles a un basque europeo
1: a ver, yo te digo una cosa... Sería una estrategia de
0: marketing para el Barcelona acojonante, ¿sabes?
1: Pero un poco de ninguneo que un poco de ninguneo a, a la CB, ¿no lo crees? Es decir, en plan eh, cuando termine yo ya mi carrera NBA que va a ser, no ahora, sino dentro de dos años, ¿no? Cuando ya cobiste ultra acabado Yo creo que yo, no. me voy. yo creo que en vez de irse Jordan, como cuando se fue Jordan a los Washington, pues él se va al Barcelona nosotros somos muy pero, fans tío, de la época pero eso, Tarcillo eso, de Jordan eso, en Washington eso
0: somos, pero... muy fans, somos muy fans pero yo creo que es todo lo <ríe> contrario yo creo que otorgaría caché que una leyenda como Kobe Bryant jugara jugará la ACB en un club como el FC Barcelona, yo creo que más allá del ninguneo que me parece un poquito más conspiranoico que otra cosa me parece que es otorgar de caché al ACB ¿eh? la... ya no econó económicamente que tenemos que imaginar la cantidad de camisetas del Barcelona con Bryant atrás que se venderían Sino ser, también sería un escaparate televisivo y un escaparate mundial, porque tú sabes que Kobe a cada paso que da sale en un medio. Entonces, yo creo que más que ninguneo, yo creo que sería puntero. Vaya, aunque dudo mucho que, que, que vaya a suceder. Bueno, eh, el Ezonja. El Zonja va a jugar el urubasque No es un jugador que queremos echarle el ojito en este urubasque Por cierto, a ver. Para, para el urubasque vamos a hacer una, una Liga Fantasy. Bueno, no Fantasy, una Liga Manager. Ya os lo iríamos diciendo en nuestros puntos de conexión en Facebook, Twitter y demás, pero crearemos una liga privada en Boosters y solo un equipo por persona, permitimos. Es decir, aquí vamos con todo o con nada. No, no me vale que cada usuario se cree do dos o tres equipos para con distintos perfiles para ver cuál puede cuajar. Vamos con todo, solo un equipito.
1: aludido a gente que tenía en la liga fantasy nuestra 6 o 7 equipos huevo vale, vale. de campo por ejemplo que no se le ha aludido <risa> <risa> pues bueno y bueno hombre si un hermano del, de, de la familia más poderosa de la NBA está en el candelero de los sellers ¿Quién ¿Quién Kobe? Vox <risa> traspasaron eh, tra a Boyle, a Bollet. No, no sé ni cómo se pronuncia. Paco. O sea, yo no sé ni. Tra no encontrar el equipo. <risa> a mí me encanta el movimiento.
0: Nacho, pasa esta sección, por favor. Venga, no vamos a hablar de los fucking hermanos Zeller, tío. Venga ya. El único bueno. Tío, es... pero a mí
1: me gusta, que a mí me gustan. Yo sé cómo Jordas que a mí me gusta.
0: <risa> Prefiero hablar de Porzingis, tío, que no, que que lo han asemejado Fisher con la mendice Fisher que tiene por fingir la misma mentalidad que Pau Gasol.
1: <ríe> no sé, habrá, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo, ¿no? <ríe> Oye, yo creo que, que mucha gente dice que ha sido el mejor fichaje del draft, pero bueno. Eh, eh, habrá que verlo, todo eso así. El draft no deja de ser una lotería. En, en, ver, lo
0: en realidad, el draft tiene su punto guay que es mucho seguimiento, es un 80% seguimiento y saber qué jugador puede encajar en el rol de tu equipo y en ese momento es un juego de carta muy interesante y un 20% suerte, ¿sabes? <ríe> Porque hay, ha habido verdaderas estafas número uno del draft, hay un, hay un margen de suerte que tú no sabes cómo te puede salir un jugador o no. Y el más puro ejemplo es que Jordan fue número 3 del draft, ¿sabes? <ríe> es que más claro que eso no hay nada, yo no viví un 40%. <ríe> Cuando Jordan es un número <risa> más claro imposible, es un uno total, ¿sabes?
1: Ya, bueno, pero había oh, que tener muchos cojones para cogerte una escolta como Jordan cuando estaba un tal Olajuwon por ahí también, ¿eh? Ya Fue un número uno. Es que el, el, el draft de Jordan es que fue muy bueno. Yo creo Incluso que... Incluso
0: el draft del 96 también fue buenísimo.
1: Ya, yo creo que la mayor cagada fue el draft de Jordan el segundo, porque Jordan fue tercero, es fin fue primero fue no fue segundo, fue tercero. Tercero, tercero. Entonces el lo, con el que cagaron de verdad fue con el segundo. <ríe> <risa> <risa> ¿Qué?
0: ¿Quién es? Nadie se acuerda de él.
1: Ya <risa> yeah, Sambuwi <risa> se da más nota y bueno pero eh, yo es que a lo mejor si hubiese sido yo el tercero pero a lo mejor el segundo hubiese sido Char Barkley que también fue MVP no hubiese mm -hmm. dicho mira por pues de puta madre no yo qué sé pero es que fue Sambu y un tío que tuvo una carrera llena de lesiones y fue bastante chungo tío su pues carrera sí. Stunton fue un número bajísimo el 16 <risa> Y hubo gente que jugaron el All Star que estaban entre el número 44, el número 40. Es eh, sí, decir, este fue uno de los mejores drafts de la historia sin lugar a dudas.
0: Y Nash, no me acuerdo yo qué número fue Nash, la verdad. Pero que no, creo que no fue un número alto.
1: Ya, pero bueno, el draft de, de, de Nash fue, fue bastante interesante. En ¿eh? 96 va... fue, ¿no? También Nash, ¿no? Sí, sí, voy a, voy a mirarlo. A ver. Es eh, fácil. Estoy, no, no, eh, lo estoy recordando chavales, yo no estoy ahora mismo mirando no, Wikipedia ver. ni nada yo tirando, estoy aquí concentrado tirando de almacén y... neuronal <ríe> estoy aquí concentrado a ver si recuerdo los datos y, y Entonces, como, estoy escuchando unas teclas
0: <ríe>
1: ¿Eso qué? what the fuck <ríe> a ver, el draft de Nash Nash fue el número uno Allen Iverson, que yo creo que fue un número uno bastante merecido Ray Allen fue el número 4, número... no, fue el número 5. El número 4 fue Stephen Marbury, un jugador que me gusta mucho. Grande. Y no sé, Steve Nash fue el número 15. Claro, claro. Kobe Bryant fue el número 13. Peyton Jacobi fue el número 14. Oye, 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 este draft fue muy guapo, ¿no? Si es que te lo Pero... he dicho, que el
0: draft del 96 es la <ríe> polla, tío.
1: Qué guay. Y, y fíjate, y, oye, oye, José, y Juan Lauscas, Barea, José Juan La... Barea, José
0: Juan Barea que <ríe> <ríe> entre los 10 <diez> primeros, ¿no? GG <ríe> Barea
1: Varea, tío. Yo creo que Varea es el típico jugador que no fue ni drasteado, tío. Seguramente, tío. <ríe> No he elegido, no he drafteado, no drafteado He escuchado
0: de la canción nueva este verano, de este verano de reggaetón que dice Miami, Miami me da más de todo escuchar. escuchado? <risa> ya, tenemos que meter en el programa, ¿eh? Esta Puerto Rico, la 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 Gigi Barea, sortedito de oro Grandes vaya news mierda
1: de Por cierto, vaya mierda de draft de Gigi Barea Que el número 2 fue la Marcus Aldrich que está bien, pero el número 1 Andrea Bardiani
0: Buah, piso, que vaya estafa Bardiani, tío
1: Número Gigi yo no, yo, no, yo no me hubiese gastado por Gigi Reddy el número 11 del draft, ni de coño. Rayon Rondo fue... Rayon Rondo fue el 21. Vamos.
0: Se merece un puestecito más alto.
1: Hombre, pero creo que por eso... Y fue drafteado por los Phoenix Suns. Lo Vamos a ver es que Rayon Rondo
0: este año. Eh, bueno, la temporada que me hace el amigo, ¿eh? Porque es que ya se tiene que... <ríe> se tiene que dignificar y tiene que hacer una temporada grande porque es que desde que dejó Boston, no la tiene con cabeza.
1: Yo creo que también, pero... No sé. Eh, pero... En los Kings, a ver qué hace, ¿no? Es eh, sí, decir, yo creo que no le han quitado a Cousins, ¿no? Y puede... Puede tener un, un equipo, ¿no? Porque Mira, nosotros hemos dicho que cosa. los sacramentos son un equipo bastante guay. que deber,
0: Estamos ¿no? diciendo en todos los programas, Sacramento y Milwaukee son dos equipos que molan. Y Milwaukee, ¿sabes a quién ha fichado? A Chris Copland. Qué guay. Pedazo de refuerzo, tío. Que Jason Keith está haciendo las cosas bien, coño. Hacedme caso, joder. Acordaos de mis palabras. Milwaukee Bucks. están yeah. haciendo un equipito súper guapo.
1: Ya... Yeah. Pues muy bueno, pues mis felicitaciones para estos dos equipos. Que yo tengo muchas ganas de verlo. Ya tengo ganas de que empiece la temporada, Paco, nos queda mucho, pero yo tengo muchas ganas, tío. Yo
0: tengo ganas, pero yo quiero un poquito de europeo y catar a los jugadores europeos que van a NBA antes. Tengo sí. ganas de, de un poquito de europeo, tío, la verdad. Pues bueno. Bueno, bueno Nachito, Paco vamos a ir censurando y, y cerrando censurando, la, la tío, ¿no? que va... Sí, porque ahora entramos en la sección que nos gusta a nosotros, que es privada. Que aquí cerramos las líneas y que nos quedamos charlando tú y yo. Que, nos, que entramos en modo agresivo ya,
1: ¿eh? Ya nos pegamos, porque este programa no, no está grabado online. Estamos los dos aquí. No reveles no reveles Esto precisamente
0: no, los demás son en directo.
1: Bueno, chavales. Pues bueno, vamos a dar un poquito de... ¿Dejáis para el próximo? que se te ocurre? ¿Alguna sorpresita o alguna cosilla para este
0: el programa? Este programa que decir que ha sido una informalidad total porque no es, no es nada más allá de una tertulia entre amigos, pero decir que para el siguiente programa tenemos preparado una sorpresa increíble y no voy a adelantar mucho más pero no vamos a hablar de la agencia libre. Vamos a hacer un pequeño, bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. No quiero adelantar, no quiero adelantar nada. Oye, Nacho, me han dicho que tú te vas a encargar de la música de este programa de la
1: selección, ¿o ¿cómo va a Sí, como también estoy aquí representando un poquillo a viniladictos... Adictos. Pues span, bueno, pues span, es... span. <risa> <risa> pues entonces meteré un 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 música en vinilo simplemente bueno, no lo haré entonces... digital grabaré grabaré analógicamente este programa y meteré un corte en vinilo para que disfrutenlo oye no deben de chequear
0: no deben de chequear la, la página de, de .com, eh <risa> O sea, todo es una el
1: mundo, gran página, no sé quién la llevará, pero es increíble. Todo, -todo, todo el mundo, en serio, ahora en serio, a todos los amantes de
0: la música en vinilo, todos los amantes de los grupos épicos, todos los amantes de la buena música, todos los amantes de ese sonido plástico, por favor que pasen en esta página y van a saber todo lo relacionado con el vinilo y el mundo que les rodea. Oye, y aquí ponemos el puntito final, papi, ¿vale? Con un sonido <risa> latino, bueno, lo dejamos en tu mano la musiquita que tú quieras poner. Un saludo a todos, amigos, a todos los bases ¿ok? Y nos vemos en el siguiente
1: programa. Venga, un saludo, Bacers. Saludos. Buen verano.